0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Por estar escogidos a una vida abundante, a una vida mayor y que nuestra esperanza con cada aliento de Dios nuestra esperanza, Señor, sea más elevada, Señor, sea más vigente. Que seamos apasionados por Cristo y por su palabra y por esta vida que se encuentra secretamente escondida en Jesús. Pues es en Él en que nosotros vivimos, existimos y tenemos nuestro movero, oh Dios. Bendice nuestro tiempo en esta noche, Señor, y guárdanos. En lo que meritemos en tu palabra Señor. Permítenos Señor esta noche. Poder ver misterios. Y ver tu mano. En lo que tú nos dirige a nosotros Señor. Que podamos Señor cada vez más. Desprendernos de esas cosas que no tienen. Un valor eterno Señor. Intercambiamos Señor. Morir en esta vida para vivir en ti Señor. El morir es vivir. Y si el grano de trigo no cae al suelo y. Y muere Señor. Quedará sin fruto Señor. No queremos quedar sin fruto. Queremos ver tu gloria. Y darle un legado de promesas. Y propósitos a nuestros hijos. Por mil generaciones. Bendice nuestro tiempo en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que encontramos. Necesaria. Para alcanzar el propósito de Dios. Para nuestras vidas. Es. Ser transformados en la renovación de nuestra mente. Allá en el libro de Romanos capítulo 12. Pablo dice en este intercambio tiene que haber una transformación de nuestro entendimiento. Para poder percibir cuál es la voluntad del Señor. Y dice así que hermanos míos Romanos 12.1 Romanos 12.1 Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que puedan presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. ¿Para qué nos vamos a presentar a Dios? Para poder percibir lo que es más excelente. En versículo 2 dice, no conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de de la renovación de vuestra mente, entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Sabes, uno de los conceptos en, en la palabra del Señor, es este concepto de ser, uh, de, de transitar o, o ser un, estar en una transición o, o ir a través de algo que se llama cambios. Y, y muchos hombres resisten el cambio. Y, y cada vez que hay algún cambio, eh, la respuesta del hombre es enojarse. Uh, eh, toma una perspectiva de temor. Los cambios atemorizan al hombre. Y, y la palabra de Dios muestra que nosotros, a través de muchas transformaciones y cambios, es necesario nosotros entrar al reino de Dios de hecho cuando llegamos a Cristo el Señor quería cambiar nuestras vidas por eso muchas personas no llegan a Cristo yo soy como soy y nadie mi papá era el famoso que decía esas palabras yo nací católico, viví católico, voy a morir católico no me me ofrezca cambio y es bien normal que el hombre piense en esos términos pero eh, sabes que eso es tan opuesto al corazón de Dios es tan opuesto a a, a lo que es la creación, el orden de la creación de Dios, cuando vemos los climas del año, vemos el el invierno, la primavera, el verano, el otoño, ¿por qué no podemos tener solamente un clima? ¿por qué no podemos eh, disfrutar de, de, de un tiempo seguido? No, el cambio es algo constante en nuestro orden de la creación. Y, y las personas que no resisten el cambio, les tengo noticias. Todos los que vivieron en el pasado, todos los que viven en el presente y aquellos que vivirán en el futuro van a estar en un constante movimiento de cambio. Cambio en todas las esferas, en todos los tiempos. No nos gusta el cambio porque el cambio viene tocando en nuestra puerta y ya nos enojamos. Y nos llenamos de temor y cuando le dieron a Omar el cambio de trabajo, ¿qué voy a hacer y cómo voy a hacer? Y todavía no caemos en el corazón de Dios de saber que que estos asuntos están en las manos del Dios. Y y nosotros tenemos que ser personas con una actitud diferente, en estas, en estas áreas. Significa que cuando está llegando el cambio, ya tú lo estabas esperando. ¿Por qué te tardaste tanto en llegar? Y te puedes tener un ánimo pronto de estar interesado en que Dios está moviendo todas las cosas en una transición uh, bien tremendo, bien tremendo, hacia proyectar uh, situaciones. Uh, en su propósito en el libro de Mateo capítulo 7 esto fue el primer eh, la primera indicación para mi vida cuando decía eso fue uno de los versículos los primeros versículos que yo que yo leí dice cualquiera que escucha estas palabras mías y las hace le compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca escúcheme lo que Dios está hablando esta noche no es otra prédica no es un tiempo perdido asimila lo que Dios te está tratando de decir para que usted pueda disfrutar la vida el que escucha estas palabras y las hace está dispuesto de vivirlas será un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca hay cosas que permanecen hay cosas que aunque venga el cambio usted no pueda perder la paz Porque la paz permanece por encima de la transición. Y muchas personas ven la transición y lo primero que echan es la paz. Y abrazan el temor y están caminando en actitudes que no son permanentes. Dios quiere darte a ti algo que permanece a pesar. Dice que cuando viene versículo 25, cuando ya está edificado y desciende la lluvia. Y vi, vinieron los ríos y soplaron los vientos Todas estas cosas que están en, en movimiento continuo Haciendo cambios Tú no eres afectado, ¿por qué? Golpean contra aquella casa y no cayó Porque estaba fundada en la roca Y cuando estamos fundados en la mente de Cristo Cuando tenemos la vida de Dios puede venir todos los cambios Hasta que puedan ponernos de, de guardia de seguridad en un mall Y vamos a estar sin movernos Porque pueden cambiar las circunstancias, pero la paz no la pierdo. Y yo tengo algo que va más allá que el cambio que está sucediendo. Es una confianza en la bondad de aquel que me llamó, que tiene propósito. Y ahí yo estoy estoy bien invertido, estoy bien relacionado. Estoy cultivando en algo más sólido que el cambio de de un horario, el cambio de, de... de una transición en la vida y vemos vamos a ver esto más profundo pero dice el versículo 26 más cualquiera que escucha estas palabras mías y no la está viviendo no es su realidad le compararé a un insensato que edificó su casa sobre la arena fíjense que él hizo hincapiés en que que lo inestable no cambie porque si cambia esto Pierdo mi realidad, pierdo mi permanencia, pierdo una mente que está establecida en algo que se está moviendo. Siempre le digo yo a los misioneros, la cola puede moverse, pero el perro no se mueve con la cola. Y el hecho que tú estás pasando una transición, un cambio, hay situaciones que no esperaba, hay alteraciones a lo que tú pensabas, nada te roba la paz. Esas cosas no te alteran, mas el necio está fundado en estas cosas movidizas. Y dice que allá edificó su casa sobre la arena, versículo 27. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron duramente, con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Por eso el Señor dice, no acumules tus bienes para que ponga tu confianza allí, más bien ellos crecen alas y se van volando. Tú puedes decir, hasta luego amigo, fue lindo conocerte, pero tú no eres mi confianza. Amén. Una persona puede decir amén, los otros vamos a tener el, 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 la mente de Cristo. Pablo pudo decir, he aprendido estar en escasez y estar en abundancia pero en todas las cosas estoy bien porque estoy en Cristo tengo algo más allá que el cambio que me puede suceder tengo algo más allá que la ruina las personas empiezan a ir a la quiebra y se quieren cortar las venas quieren esperar que el cambio significa muerte y esto no es la mente de Cristo no es el pensar de Dios nosotros tenemos que tener un continuo expectativa que todo va a cambiar. Amén. Todo. Toda nuestra vida va a cambiar. Los hermanos que cuando comenzamos la iglesia dice Pastor, a cada momento ya tenemos un plan y tenemos ya la expectativa de lo que vamos a hacer y, y no podemos finalmente <coughs> perdón cerrar con lo que queremos hacer. ¿Sabes qué? Yo le expliqué que un niño que nace... Y la iglesia era como un niño que había nacido y que cada dos, todos, cada dos meses, cada seis meses los niños crecen. Y tú le puedes hacer un pantalón al niño y decir se lo quiero regalar y ya los dos meses el dobladillo se los va a tener que bajar. Y te vas a poner bravo si espera que no exista cambios. Te vas a enojar porque todo lo que está vivo eh, tiene crecimiento y todo lo que tiene crecimiento va a sufrir cambios. Y la vida trae muchos cambios. Y la Biblia nos dice que no seamos de aquellos de eclesiastés. Vamos a leerlo. Eclesiastés, capítulo, um, creo que es el 13. Deja verlo bien rápido. 7.10. Es bien importante nosotros entender esta palabra y que entre a nuestro espíritu. Eclesiastés 7.10. Dice, nunca diga. Qué lindo eran los tiempos pasados, mucho mejores que esto. ¿Por qué fueron los tiempos pasados más agradables? Dice, estás haciendo la pregunta del necio. ¿Cómo te vas a aferrar a lo que ya pasó? Porque, ¿sabes? tiene que soltar y abrazar lo que está por venir. Y eso significa cambio. Y la única persona que puede hacer eso es uno que tenga la mente de Cristo que tenga la disposición del Señor, que sepa que nosotros vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, vamos a ver la gloria de Dios en cada cambio, vamos a ver la transformación de Dios en nuestras vidas. Y dicen, no sea de aquellos que dicen, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto?, Estás en tu retrovisor, mirando hacia atrás, comparándote con los 70, los 60, los tiempos cuando yo tenía 100 millones y ahora tengo solamente 10 millones. Escúcheme, estás actuando neciamente. No vas a disfrutar tu vida. Vas a siempre estar comparando tu esposa como cuando la conociste. Ese es un necio. ¿Por qué? Me dice una... Un esposo vino a hablarme y me dice, es que mi esposa ha cambiado mucho desde que la conocí. Le dije, gracias a Dios. Eres un necio si tú esperas que ella si, siga siendo la, la, la muchachita que tú le, le, le hiciste todos los juegos y que no aprendió tu maldad. Que tú tomaste a ventaja de ella. Gracias a Dios que maduró y se pudo dar cuenta que andaba con una persona difícil. Una persona torcida. Que ella no siguió en esa miente. En ese ambiente siguiendo tus estupideces, tus necedades. porque dice la palabra de Dios? Porque nunca de esto, de estas preguntas sale la sabiduría. Nunca de estas preguntas sale la sabiduría. ¡Ay, qué difícil es la escuela! Cuando estaba yo en el primer año que solamente pasaba dibujando y entonces entraron esos hombres malos que querían enseñarme la matemática. Esos hombres horribles que me querían jalar los pelos para eh, entender eh, la ciencia y toda la historia y todas estas cosas difíciles. Con cada cambio hubo una estrechez, hubo un crecimiento, hubo un desarrollamiento. Me acuerdo que la primera vez que, 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 que hubo una transición en mi vida, me explicaron que como un árbol nace en una maceta cuando ya llega a su límite hay que traspasarla a otra no quiero no quiero seguir al próximo desafío no quiero que me mueva no quiero perder mi incomodidad no quiero perder la seguridad ya cuando estaba yo por por llevarme bien con los padres me casé y ya no pude vivir más en la familia. ¡Qué horrible! Quiero volver a mamita y a papito que me que me traten bien y no es un tiempo de cambio. Es un tiempo de madurez, es soltar una cosa para recibir otra. Esta iglesia no es como mi primera iglesia. Gloria a Dios. Qué bueno que ya crecimos. Llegamos a la iglesia mmm, y cuando viene esa parte donde alguien te llama la atención y te pide cuentas sales corriendo como un niño han visto los niños esos que, que nacieron en casa fueron mimados hasta el día donde tuvieron que ser um, cómo le dicen su primera palmada en el trasero donde le dieron disciplina y ese, ese, ese bebé nunca había ese niño nunca había sentido la palmada en su trasero y, y se sorprende a unos niveles que le dan un ataque de nervio. Y, y esta es este, la abuela que me abrazó, que me daba la paz. Me está dando en el trasero. ¿Cómo va a ser? Y, y viene ese gran ataque como, no te quiero, te odio. Y viene todas esas actitudes de no entender el proceso del cambio. La necesidad de un trato diferente. Que no viene para matarte. Que no viene para destruirte. Que en en este cambio. En esta manifestación de algo diferente. Se va a revelar algo mayor. Y tenemos que, que andar con esa expectativa. Yo sé ya que somos peregrinos y extranjeros en esta vida. Cuando me estoy acomodando bien riquito. El Señor me dice levántate que vamos a cambiar rumbo. Hay otra etapa en tu vida. Hay otro hay otra cosa que tienes que aprender, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, a los que no supieron lo que ya tuviste, lo que ya alcanzaste, pero para ti es tiempo de, de dejarlo todo por alcanzar otro, otra medida de la vida, otra experiencia y dice Salmo 49, 11 dice que aquellos hombres malvados que nunca quieren cambiar, que no quieren cambiar de rumbo, no quieren cambiar de vecindario, no quieren cambiar de, de modas, quieren seguir en, la, eh, en lo antiguo. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Nunca voy a dejar mi casa nunca voy a dejar este mueble nunca voy a dejar este par de zapatos pero hace cuánto lo tiene? 50 años y por qué no los bota? no porque eran los no quiero cambiar no quiero mudar no quiero estas personas que gastan miles de millares de dinero en, en estas tiendas de estoraje guardando cosas de, de ayer gastando miles de miles de miles de dólares todos los meses por cosas que no tienen valor solamente por una cosa No quieren cambio. No quieren mover a la próxima etapa. Están están comprometidos con el pasado. Y Dios eh, en esa familiaridad que tenemos. No resistimos nada diferente. Si estamos con el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos que estar así moviéndonos. Lo vamos a ver pero no antes de ver el Salmo 10. En el Salmo 10. Versículo 6. Dice este hombre que es... Uh, arrogante, es prepotente, es soberbio aquí. Dice que en su corazón, dice, jamás seré movido. No me gusta el mover, no me gusta el cambio, no me gusta la diferencia de área, no me gusta el crecimiento, no me gusta el desarrollo, jamás. No seré movido jamás. Eso es una actitud impía. Es una confianza en lo natural. Si eres un hombre espiritual, dice que tú, como el Espíritu de Dios en ti, en el capítulo 3 de Juan, vamos a leerlo rapidito. En el capítulo 3 de de Juan, vemos ese, ese intercambio que dice allí la Palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 7. No te sorprenda Que te estoy llamando a una transformación como el que nace. Juan 3, versículo 7. Cuando Cristo le está diciendo a Nicodemo, si tú vas a entrar en este asunto, tú necesitas entender que esto es un asunto de un nacimiento. Y yo me he dado cuenta que todo esto espiritual es un nacimiento tras otro nacimiento, tras otro nacimiento. Nacer del agua, nacer del espíritu. Nacer de, de, de una, un desarrollo espiritual. No te maravilles. Decirle a una persona mayor las cosas van a cambiar es como mentarle la madre. Es decir, no te acomodes. No, no llegues a, a confiar en lo que ya estás familiarizado. Dios va a causar que nosotros cambiemos rumbos y nosotros llenos del Espíritu de Dios tenemos que tener no un enojo, no un temor, no una envidia, no, no el señalar no me quieren ¿y por qué? porque quieren que yo cambie, qué lindo que quieren que cambie si eres un repesado y que quieran que tú cambies te va a ayudar a ti ser mejor persona pero muchas personas al ser perdido que cambien empiecen a enojarse y sentirse pena propia y que nadie me quiere y nadie me soporta. Si sí te soportan, te quieren ver tu transformación. Un predicador le dijo a un pecador, el Señor te ama tal y como tú eres. Pero te ama a un nivel que te quiere transformar, no te quiere dejar igual. Y muchos de nosotros queremos seguir en una cantaleta de vejez de no ser transformado y yo me preocupo yo digo Señor yo no quiero ser el mismo de ayer no quiero ser el mismo de hace cuatro años y mucho menos el mismo de hace 20 años atrás versículo 8 dice porque aquellos como el viento sopla de donde quiera donde quiere y oye su sonido mas no sabe de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido en el Espíritu Así es, una persona libre en el Espíritu, para ser transformado, usted tiene que decir Señor, estoy dispuesto a lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Y no es un inconveniente para mí, porque tengo la certeza en que tú eres un Dios que sabe lo que estás haciendo. Tú eres un Dios que me está. le estamos pidiendo a Dios cosas nuevas, pero no queremos cambiar. Queremos cosas diferentes, pero no queremos trasladarnos. Señor, todo, pero yo aquí, quieto. Todo lo que tú me quieres, pero yo no voy a hacer nada diferente. Y entonces estamos casi negando la fe. Porque aquel que es nacido del Espíritu, está en un movimiento constante. Siguiendo el propósito, el corazón de Dios. Confiando, así como decían en el desierto. Decían... Um, Señor, tú sabrás dónde nos estás dirigiendo. Una libertad completa en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. 2 Corintios 3 17. Donde el espíritu está. Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. Libertad para qué? Para tor- tornar todas las cosas como Dios le agrada para estar estar dispuestos de decir amén cuando llegamos hace cuatro meses atrás le dijimos a los misioneros ya viene tiempo de cambio ni se enojaron ni se molestaron decíamos sentimos paz y vemos que esto Dios lo tiene hemos confiado que Dios está a otra etapa a otra temporada a otra época de nuestras vidas y dispuestos a decir Señor tú diste tú lo tomas también Señor estoy dispuesto a ser flexible Cambio de horario en la iglesia. Ay, pastor está predicando esto porque va a cambiar. Yo no voy a cambiar nada. El espíritu va a ser lo que le da la gana en este lugar. Y los que no están en el espíritu no lo resisten. Están con una expectativa que no. No. Porque hay una libertad en el espíritu? Un librarnos y en confiar en el Señor. Va a causar situaciones incómodas. Obvio inseguridad obvio va, va, va a regar todo lo que ya tienes formado perfectamente en tu mente obvio capítulo en uh, el próximo versículo versículo 18 ¿Por qué? por tanto nosotros que estamos mirando a cara de, descubierta como un espejo la gloria de dios estamos siendo cambiados señor tú estás transformando esto que es inútil a lo que sea útil Esa mente que que está corrompida queriendo su seguridad, su comodidad, siendo transformado de gloria en gloria. Hasta que lleguemos a la misma imagen a través del Espíritu del Señor. Igual que Cristo no se aferró de ninguna cosa, ni siquiera de ser Dios, como cosa de aquel aferrarse. Es que yo soy el que me siento eh, en el trono del altísimo sí pero te tienes que humillar y tomar forma de siervo y entre los hombres servir y morir y morir en una cruz estamos dispuestos a ver la gloria de Dios tenemos que cambiar tenemos que ser transformado en la renovación de nuestra mente tenemos que decir Señor ah, tengo anhelo tengo hambre y sed entiendo que en tu vida siempre va a haber un cambio un un, un un torcer, un, un intercambiar las cosas que yo pensaba yo no soy víctima de los vientos de transformación yo soy bienaventurado que ese viento me toma y hace de mí lo que Dios quiera como Dios quiera en una, en, en, en un, le dicen el ritmo de la gracia de Dios el saber que, que hay un tiempo para todas las cosas Y en su mano veremos eso. A veces nos nos quedamos en una forma estancada como aquellos hombres que vivieron saliendo de Egipto. Al no tener las comodidades, al no tener un sentimiento de familiaridad, de gustos. Dice que, vamos a leerlo bien rapidito en el libro de Números. Capítulo 11, versículo 5. Dice que esos hombres en su cabeza seguían pensando en lo de ayer y decía nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y era gratis de los pepinos y los melones y los y no sé ni qué, pero las cebollas y los ajos. No sé si comían perros verdad, perros ellos estaban con una mente alimentándose del ayer que el Señor me vuelva sabes lo que dice el que un hombre no dispuesto a desafiar el cambio permanece su niñez se queda trabado en el tiempo pasado de lo que hacía se estanca y eso no quiero ser yo el Señor tiene promesa de alcanzar grandes alturas dice aquel que está moviéndose en el Señor se está rejuveneciendo como el águila No envejeciendo, no permitiendo que le caigan los años en desear el pasado. Éxodo 16.3 decían, nos traíste en este cambio para morir. Era preferible que nos hubiera matado el Señor en Egipto. ¡Qué tremendo! Pero si fuera de día, lo estamos leyendo, el 16.3, tienen el 22.3, 16.3, Éxodo 16.3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Yo no creo ni en tierra prometida, yo no creo en la provisión de Dios, yo no creo en lo que Dios quiere hacer, yo no tengo cosa nueva que hacer, yo no puedo a mi edad aprender negocios nuevos. ¡Mentira del diablo! Si el Señor quiere que tú puedas transformarte para que la gloria no sea la seguridad tuya, el conocimiento tuyo sino como Pablo dando todo por basura al fin de conocer la gloria de Dios cuando nos sentábamos a las, a las ollas de carne ya se estaban haciendo hasta ilusiones allá nadie comía carne eran unos esclavos pero ellos en su mente llegamos a no querer el cambio que hasta empezamos a hablar de lo malo como si fuera lo espectacular cuando comíamos pan hasta saciarnos jamás eso no existía Pues nos habéis sacado a este desierto, a este cambio para matarnos de hambre. Toda esta multitud. ¿Crees en verdad que el cambio que Dios va a ejercitar sobre ti es para muerte? No has conocido a Dios. No estás en el Espíritu de Dios. No has testiguado a lo que la Palabra de Dios dice. Aquellas personas dispuestas de creerle a Dios. Estaban diciendo cosas como hubiese fallecido Salmo 27. Este es el versículo favorito del Pastor Rivera. Hubiese yo fallecido si no hubiera visto, creído que iba a ver a Dios en la tierra de los vivientes. Salmo 27. Encontremos ese versículo bien rapidito. 13, 27, 13. Este es nuestro lema. En el medio del cambio, en el medio de la transformación, la transición. Sea lo que sea que está sucediendo en tu vida. No desmaye, sino cree que vas a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Vas a ver la promesa de Dios cumplirse. Vas a ver la realidad de Dios. Podrá decir Romanos 828 Sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios eso lo sabemos, estamos dispuestos, estamos invitando el cambio, estamos diciendo te estoy saludando de lejos, quiero que vengas en cambios radicales, quiero ver tu gloria, Romanos 8.28, todo cambia, nuestro conocimiento cambia, la persona que se tranca en decir esto lo conozco y no quiero conocer más, eres un necio, Rompe el esquema, abre, permita que el Espíritu de Dios te dé libertad de pensamiento. Libertad de ver las cosas de otra forma. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es aquellos conforme según los propósitos de su llamado. ¿Y sabes qué? No nos gusta aún envejecer. Cuando cumplí los 40 años tuve que usar espejuelos, aborrezco eso. Se empezó a caer el pelo, la debilidad entró, el cansancio entró. Decía, Señor, ¿qué hago? Todo está resuelto. Todo está perdiendo forma. ¿Y sabes qué? En vez de entristecernos y mirarnos frente al espejo y llorar. decir Señor, me estás transformando en un viejito. En un abuelo sabio, sin pelo estoy dispuesto a entrar en otra etapa contigo estoy dispuesto a acompañarte al desafío de lo que desconozco que ya he perdido las fuerzas propias un pastor dice que el 10% de nuestra vida es lo que nos está sucediendo el 10% y el 90% es lo que reaccionamos frente a lo que estamos padeciendo va a haber cambios pero que esos cambios no te lleven a trastornar tu vida Y que tú abraces esos cambios y tengas actitudes propias. El 90% es aceptar, estar dispuesto de creerle a Dios, de llevarte a otro nivel. Nuestro cuerpo cambiará, nuestras actitudes, nuestra confianza. Nuestros matrimonios van a, a entrar en otra etapa, nuestras relaciones. Vamos a tener cambio de amistades. Hay una persona que solamente quiere un amigo. Y llegamos a la iglesia el Señor quiere un cambio de amistades y no estamos dispuestos de saludar a nadie. Allí con mi amigo y cuando lo conociste fuimos los primeros en llegar a la iglesia. Sí pero hay 300 que han llegado y tú no saludas a nadie. No mi inversión está en esto no quiero cambiar. Qué horrible. Qué tremendo que nosotros Dios nos llamó a cambiar el mundo y nosotros en nuestra eh, estar fijos en no abrazar el cambio. En no entender el cambio. Estar viendo que que para nosotros alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestra confianza, de aquellos que somos familiarmente. Nos acaban de escribir esta tarde diciendo que ya el libro de restaurar las puertas cambió ahora a otro idioma. Ahora me dicen que ya se tradujo al coreano. ¡Qué tremendo! ¡Qué interesante ese cambio! La esfera de Asia de los chinos, japoneses, coreanos Que puedan leer las verdades de Dios Dios nos está invitando a grandes cambios Allá vamos a tener que probar el mono Y comer el perro también No solamente los perros ¿Estás dispuesto tú al desafío de un cambio? ¿O te vas a quedar en la cueva? Todo lo que cambió en los últimos 100 años En este mundo Del telegrama al teléfono Del teléfono al fax Del fax al e hay personas que todavía no saben qué es un email, no saben textear, no saben lo que es un iPod, iPad, iPhone. No entienden estas cosas, están lamentando los cambios. Mi abuelita sí dice: ¿Cómo han cambiado las cosas? Yo dije: Gracias a Dios, abuelita. Tienes 99 años, gracias a Dios que han cambiado algunas cosas. Si no estuviéramos andando de a caballo. Y Dios quiere que nosotros seamos un pueblo dispuestos al cambio. Filipenses 4.11 Pablo decía estas palabras No estoy diciendo esto porque tenemos necesidad de que usted cambie de iglesia o cambie de trabajo No, no estoy hablando de lo que no está sucediendo en estos medios Eh, Créeme que de este púlpito gracias a Dios nunca se ha predicado nada en cuanto a asuntos personales Yo cuando tengo que hablar a una persona le hablo a esa persona no le hablo de aquí pero Dios, el Espíritu de Dios nos está hablando esta palabra. Somos dispuestos a nosotros ser transformados. Tenemos que estar dispuestos a ser flexibles. Tener un, una, una disposición, como dicen. No, Pablo dice esta palabra. No lo digo porque tengo escasez, porque tengo necesidad, porque estoy tratando de sacarle provecho a usted. Sino que he aprendido a estar contento. Contentarme en cualquiera sea mi situación. O tú eres el cristiano que estás alegre cuando tienes dinero y cuando no tienes te pone triste. O estás alegre cuando te van bien las cosas y cuando te van mal y te pones enojado. Ese no somos nosotros. Nosotros estamos como los águilas volando por encima de todas esas cosas. Vamos a trascender los tiempos. Sea que las cosas van bien o mal nadie nos mueve. ¿Por qué? Porque hemos aprendido una cosa. Hebreos 13.5 nuestra confianza no es en que no vamos a cambiar, que va a haber una estabilidad, que va a haber un, algo nuevo, un, un nuevo reto, una nueva forma de planación, de, de poder desarrollar nuestra existencia. Y dice Hebreos capítulo 13 versículo 5, líbrense del amor al dinero, sean vuestras costumbres sin avaricia, no, no, ¿cómo le dicen, sin el desear las cosas que no son. No, no permitas abrazar las cosas y decir, si alguien me mueve de aquí, entonces me peleo con todos. No es así. Que sea vuestras costumbres, tu, tu actuación, su conducta sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque la base de estar contento es no en base a lo que tienes, sino en este dicho que dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es nuestra confianza, ahí está mi soli, eh, estar sólido, estar que, eh, que no me conmueve nada. No en lo que tengo o no tengo, lo que está sucediendo o no está sucediendo, sino que estoy en Cristo y esa es mi permanencia. Ahí estoy seguro, es el sabio que edifica sobre la roca y no sobre los tiempos de cambio. Si van las cosas bien, uh, voy a la iglesia. Si la, van las cosas mal, dejo de ir. ¿Sabes qué? Eres un necio. Estás, estás edificando sobre arena ¿sabes por qué? porque todas las cosas van a cambiar me acuerdo de un hermanito que decía pastor en lo que está este individuo aquí en esta iglesia me, va, me voy para otra y se fue un hombre se fue porque tenía aquí un hermanito difícil y ¿sabes lo que sucedió? a los tres meses se fue ese hermanito y el otro quedó sin bendición porque el que lo molestaba se fue y ahí están tronados los dos por allá sabe Dios dónde? No soportando los cambios. Pero nosotros leyendo estas cosas. El próximo versículo 6 dice así. De manera que podemos decir confiadamente. Yo estoy animado. ¿Por qué? Todos los cambios no importa por dónde vienen. Sé que va a suceder. Los miro con aprecio. Con mucho abrazo. Con el ánimo de saber. Señor aquí voy de nuevo. Una vueltita. Y voy a cambiar para acá. Y estoy cambiando. Y Dios me está llevando para que se perfeccione su obra en mí. Así que de manera que puedo decir confiadamente: El Señor es mi ayudador. Y no temeré el mal que pondrá a venir por la inestabilidad de los hombres. El Señor es donde estoy fundado. El Señor es mi confianza así que podemos mirar a hombres como esto versículo 7 que son los ancianos de la obra que le dan paliza, empujón y campanazo y no se mueven afectados por el cambio de los inescrúpulos con los hombres insensatos acordados de vuestros pastores mira las palabras que les hablaron de Dios miran su conducta, el resultado de su conducta imiten su fe Y hemos visto cambio y hemos visto transformación. Y todo lo que está vivo crece y todo crecimiento da cambio. Y todo cambio significa que tenemos la seguridad de que el Señor nos pone personas maduras que no cambian. Que se ríen de los peces de colores. (risa) Enfermedad clarita está aquí. No enfermedad está aquí. Un esposo lesionado está aquí. Pruebas económicas, está aquí. Está sola, está aquí. Está llena la casa, está aquí. Está como el Espíritu Santo. Está aquí. Y sabe ser cambiado de, un, de una situación a otra. ¿Por qué? Porque el versículo 8 tenemos que aprenderlo. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nunca cambiará. Él es el mismo. Él es el hombre que que está fijo en lo que Él prometió y nadie lo mueve. Primera de Pedro 2.11, entonces ¿qué haremos? Estamos viviendo, Primera de Pedro 2.11, estamos viviendo en esta vida como peregrinos y extranjeros. Estamos sabiendo que hay que levantar la tienda y seguir la nube, hay que levantar la tienda y seguir la nube. Vamos a leerlo, Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11 Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. No decir, nos estamos moviendo otra vez. Mira, te hubieras postrado en el desierto, porque en el desierto tuvieron 40 años moviéndose. Y hubo cambios de tempestad y cambio de tiempo. Así que, os abstengáis de los deseos carnales que solamente sirven para batallar contra el alma. Si tú eres una persona centrada en que que no exista cambio y que, que sea de, mira escúcheme Dios tiene épocas dice que Samuel se sentó a los pies de, 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 de Dios a llorar a decir por qué vas a cambiar el rey porque es un desobediente y Dios va a traer al rey David y esa hora de cambio la decide el Señor y en esos cambios hubo alegría y hubo fuerzas y mayor uh, prosperidad para el, para el pueblo de Dios en los cambios de Dios Ezequiel 47 y terminamos con esto Ezequiel 47, empezando por allá en el versículo. Sabes que que todas las actitudes que cambian, eh, que que, que acompañan el, 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 el sentimiento de cambio, debe de cuidarte en ese sentido, ¿no? Todos los sentimientos negativos que vienen cuando está sucediendo un cambio debe de ser abrazados en la paz, en la seguridad, en la confianza del Señor. Sabemos que en la iglesia de Ilianita ya en, en, en Cuba dijeron que era un año de cambios. Así que linda prédica para, para ustedes de saber que nuestro Dios, no solamente este año, hasta que Él regrese, van a haber cambios, van a haber transformaciones. Ezequiel capítulo 47 versículo 1. No, versículo 3, perdón. Dice que el hombre fue llevado, el varón fue llevado hasta el oriente, llevado un cordel de su mano. Y ahí estaban midiendo los codos y dice me hizo pisar por las aguas que llegaron hasta los tobillos. es la confianza de todavía poder movernos en tiempo de cambio. Las cosas están cambiando pero yo sigo de pie. En el versículo 4 dice que llegó las aguas hasta las rodillas. Un poquito más de profundidad, más disposición para cambiar, más disposición para dejar que que las mareas te lleven y te traigan. Más que el que andaba andando en estas aguas en los tobillos. Hay, Hay cristianos superficiales, nunca profundizan los propósitos de Dios porque quieren ellos no cambiar. Quiero seguir con el mismo trabajo, con la misma nómina. Imagínense yo después de 10 años de ejercer abogado, el Señor dice, oye, tiempo de cambio. Le digo, Señor, si ya llegué, estoy cómodo, estoy amplio, ya ya me traíste a un lugar. Sí, yo era un necio y Él me hizo un abogado. Un un gran cambio, ¿verdad? Pero ahora Él me quería llevar de ser una persona conocedor a ser un hombre mayor en fe. Y, Y para ser un hombre de fe hay que vivir por la fe. Y la palabra dice que el justo por la fe vivirá. La confianza en lo que Dios quiere cuando Dios quiere. Y nunca vas a poder llegar ahí si no comes del pan del Señor. Si no estás dispuesto a navegar estas aguas. Y ahí dice en el versículo 4 que llegó luego a las rodillas. Y después siguió y llegó hasta los lomos. Está siguiendo a una vida mayor. A un desafío mayor. Me acuerdo el día que mi papá dejó de traer su beeper. ¿Se acuerdan de los beeper? Ya no existen los beeper. Pero como los médicos andaban con esa máquina, cada vez que sonaba tenían que llamar a un paciente. Y me acuerdo el día que mi papá quitó el beeper y dijo, ya voy a vivir en la confianza de él. Eso requiere requiere cambio. Y ¿sabes qué? Encontró que Dios era fiel. Que él no tenía que agarrarse y aferrarse a los sistemas de este mundo, sino que él podía llegar a otro nivel de confianza en el Señor. ¿Y a quién Dios está llamando en este lugar a tiempos de cambio? A épocas diferentes a entrar quizás en una época ya de de descansar, una época de de echarle más fuerza, más responsabilidad, uno no sabe, pero llegó hasta el lomo después y finalmente en el versículo 5 dijo, ok muchachito ya no es el tobillo, ya no es la rodilla, ya no es el lomo, ahora tírate de completo y dice que era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido. Y de manera que la única forma que yo podía conducir y navegar estas aguas era nadando. ¿Cuántos desean decir, Señor, quiero ser tan flexible para desprenderme de toda mi confianza, de toda mi certeza, de todo lo que me hace cómodo, chicos? ¿Por qué no duermes igual que dormíamos ayer? Mira, date el desafío de dormir diferente, despertar diferente, tener un horario de comida diferente, para que el Señor te pueda manifestar en otro nivel. De propósito en todo esto. Y nuestra, nuestra, nuestra condición no es una condición de que cuando entra el. ¿Saben una persona que tú, tú lo sacas fuera de esto y, y se queda como que aturdido? ¿Y qué pasó? No, es que me cambiaron aquí la silla. no sé es. Me cambiaron la sala. Aquí me, la, la silla esa iba allá. Y si no la vuelve ya, esto nos vamos a divorciar. Qué horrible. Qué horrible. Cuando estábamos aquí con la familia bien joven de unos jóvenes que perdieron su mamá, su papá y su hermano mayor y por 15 años, no por tanto, por por 8 años dejaron toda la casa igual que estaba el día de la muerte de sus padres. Y ya esa pareja había entrado en una etapa, se casaron, le nació otro hijo, le nació otra hija y esa casa andaba como un museo dándole un un voto de, de confianza a los muertos, a los que ya no estaban aquí, los que ya vivieron su vida, tuvieron su época, Y yo dije no es hora de cambio ya enterrar lo muerto y y llegar a disfrutar la vida que existe y guardar esos cuadros anticuados que era la celebración de ayer nosotros vamos a movernos en lo que Dios está haciendo que es otra época y usted disfrute su familia joven y disfruten sus hijos y dejen de estar llorando a los muertos y fue tiempo difícil pero pudieron hacer la transición y están disfrutando esa casa está ya se ve no como un museo sino como un lugar diferente qué horrible cuando el hombre quiere persistir en, en, en una inhabilidad de cambiar todo tiene que ser igual todo. yo soy así el otro día fui a un restaurante y me dieron el menú y cada vez que vamos ahí yo pido el mismo plato de hace 20 años y le digo a mi esposa ¿sabes qué? hoy voy a comer algo diferente y sabes lo que pedí? Lo mismo. Qué horrible. Qué horrible. Y yo decía, y ves, saca este demonio. Saca este espíritu. Soy así. Me, yo tengo los mismos zapatos de hace 20 años. Voy a la misma tienda y le doy los viejos y me llevo los nuevos. Y somos así. Y tenemos que ser diferentes. Dios nos llama a ser diferentes. Pongámonos de pies esta noche. Y decir, Señor, este rostro que nunca sonríe, quiero cambiar y sonreír. Quiero no ser un viejo canzón, quiero ser un joven. Quiero rejuvenecer mi espíritu. Quiero renovarme en diferentes aspectos. Le dije yo hoy al médico, al, al, al que me choqueó los ojos, ¿no? al oculista. Es, ¿sabes qué? Yo siempre he sido una persona saludable y esto de estar con estos espejuelos y todo esto, me, me molesta esto. Pero todo eso también es un trato de Dios. Es entender que va a haber áreas que, que vamos a sentir inconformes, vamos a tener áreas que, que nos sacan de nuestra comodidad y nosotros, el pueblo de Dios... El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo dispuesto a la transformación, al cambio, a los los retos de un nuevo comienzo. Continuamente ese es el corazón de Dios. Y no sentir violencia cuando hay cambio. No sentir que alguien me está robando. Que es un tiempo de, de inseguridad. Y de hecho... Dice Hebreos, leámoslos bien rapidito, Hebreos capítulo 12, que todo lo que pueda ser conmovido será conmovido para que se quede lo que no se conmueve. Muchas veces todos estos cambios es que Dios está sacudiendo el árbol para que todo lo que no sirva caiga. Romanos capítulo 12, versículo 28. 27 dos, Hebreos 12, 27, leámoslo juntos. Dice que nosotros estamos llegando a un tiempo donde todas las cosas que pueden ser removidas, cambiadas, van a ser cambiadas. Eso eso está la promesa del Señor. Usted ya dice, esta, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Que cambie la forma que yo trabajo. Que cambie la habilidad de pararme. Que cambie lo que yo vea. Para ver lo 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 que no se puede mover. Versículo 27. Para que queden las cosas inmovibles. Así que recibiendo nosotros. Un reino inconmovible. No hay sombra de variación en Dios. Él no cambia. Tengamos una gracia. Mediante que podamos servir a Dios. Agradándole en Un temor y reverencia un respeto en una Profundidad escúcheme en una profundidad Mayor que el cambio que estamos sufriendo En una paz más allá de lo que es nuestra Habilidad de entender padre te doy Gracias esta noche por hablarnos de esta Forma te damos gracias que el espíritu de Dios ministra a la iglesia para que nada Nos falte señor aún un espíritu apacible agradable a ti Señor sea lo que esté sucediendo Señor sea que nos despierten a las 3 de la mañana o sea que nos despierten a las 10 de la mañana en todos estos cambios Señor te alabamos y te bendecimos estamos viendo la vida de una forma diferente una vez tuvimos abundancia ahora podemos tener escasez una vez estábamos escasos Señor pero tú nos llevaste a la abundancia pero en todas estas cosas tú eres nuestro tesoro Señor Tú eres el que nos infunde aliento. Tú eres el que nos da la paz. Y tú has dicho mi paz os doy. Mis paz os dejo. No como el mundo la da. La confianza del mundo es la seguridad de las cosas. La seguridad de lo permanente. Pero nosotros la casa de Dios. Sabemos que en todas estas cosas. Somos más que vencedores. A través de Cristo Jesús. Padre ministranos ahora Señor. Y llénanos de tu fe. Llénanos de tu espíritu de confianza Oh Dios te damos gracias Que podamos estar en esta jornada De la vida Señor Y no levantarnos de temprano en la mañana a Decir que la que vida los días pasados Eran los mejores eso no es Sabio Señor tú esta noche Nos enseña a través de tu espíritu Señor que sea que Vivamos o muramos Señor Somos tuyos, Señor tú eres El Dios del universo tú Nos rescataste Señor tú estás con tu pueblo Señor y que nosotros podemos reflejar tu gloria Señor cuando el mundo vea que estamos siendo cambiados Señor que sea nuestra hermosura mayor Señor nuestra paz sea mayor Señor quita toda incomodidad Señor todo espíritu que no sea tuyo Señor pues nosotros iremos regocijándonos y otra vez digo regocijaos Señor por tu bondad y tu presencia sobre nosotros Bendice las familias de esta iglesia Señor, prepáranos para dar tiempos de cambio Señor, que podamos abrazar y tener la expectativa Señor de todo diferente oh Dios, porque nosotros contemplamos aquel que nunca cambia, en el nombre de Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. ¡Hale!